0: något händer på Gotland. I Almedalen i Visby samlas under en vecka åtta partier. Till över 3000 evenemang kommer det tiotusentals besökare. Och mitt i allt det här finns det åtta programledare en morgonsändning. Och dit kommer det massor med gäster. Så nu är det dags att vara. För det här är God morgon Almedalen.
1: God morgon. Um... Det här är Hej digitalt med vår livesända talkshow som vi sänder varje morgon mellan 7.30 och 8.30. Det är fredag i Almedalsveckan. Eh, igår rullade den stora hesheten in hos allt fler av oss. Jag känner att jag har lite grann eh, också samma problem. Det är väl de här friska vindarna och det, det myckna pratandet under veckan. Hej Digitalt är en arena där vi under veckorna har diskuterat digitaliseringen ur en mängd olika perspektiv. och 54 programpunkter, så det har varit väldigt, väldigt spännande. Jag har ju den här stora äran att inte bara leda de här sändningarna själv, utan jag har ju förmånen... Att faktiskt ta med mig spännande människor som, som jag tycker har en sån stark och bra röst i, i opinionsbildningsfrågor. Och jag har idag med mig i Betlehem Isak. Hej! Hej! Välkommen! Tack. Det är ju så att det är lite speciellt för mig och Almedalen och David Isaks fall. Mm. För två år sedan hade vi en cell här mm. som var... Startkampen på, på en väldigt på en ny fas i, i, ett, i ett väldigt tragiskt, långt uppmärksamhetsarbete. Eh, det är ju snart 14 år sedan din pappa fängslades eh, i eh, Eritrea för att helt enkelt ha, ha använt sin, eh, sin röst för att berätta om verkligheten i Eritrea. Mm. Eh, under den Almedalsveckan eh, fanns det ju en cell här där man fick en chans att gå in i 15 minuter och på något sätt föreställa sig för en sekund av att vara instängd under så lång tid. Eh, vi befann oss nere vid Kallis. Det var, ganska, det var väldigt kallt och blåsigt där. Det var inte den här, eh, de här varma gränderna och, 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 och det glammiga Almedalen som också finns. Utan det var en väldigt, en, 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 ett utrymme för medkännande vi jobbade väldigt mycket att man faktiskt skulle ta det här på allvar och, och, och man gjorde det också, man lämnar ifrån sig mobil, klocka och så går man in i 15 minuter och det skapade väldigt starka reaktioner, det skapade processer som också gör att vi står här idag för att det var en, ett, ett arbete som, som väldigt långsiktigt har gjort att den, de här aktörerna som jobbade för frågorna har kunnat fortsätta jobba Eh, vid den tiden hade du och jag inte träffats, men det har vi gjort sedan dess många gånger mm. eh, och varje fredag är det ju så att man på Twitter och i andra sociala medier extra mycket uppmärksammar din pappas fall för att vi aldrig ska glömma bort och fortsätta kämpa eh, och, och då är ju frågan till dig hur, hur har det här det här uppmärksamhetsarbetet där du också har klivit fram än tydligare varit för dig
2: Självklart är det ju kämpigt men det, det ger mig också hopp om att människor faktiskt inte är helt borta det, det är hopp om att det finns medmänsklighet och det finns kärlek och man vill man vill, man vill väl eh, Men det också känns Många gånger att eh, Jag har känt mig som ett offer Och jag har eh, Suttit i fängelse eh, Men eh, Men nu, nu Nu har jag känt att jag Jag, jag har befriat mig själv och det, och det är därför jag också Har gått med den här kampen Mer aktiv nu Eftersom jag, jag känner att jag har suttit i fängelse med min pappa Under en väldigt lång tid mm. Under hela min uppväxt um, Man får befria sig själv För man, man, kan ju vara, man kan ju vara i fängelse Även fast man är fri Fysiskt så mm. kan man ju vara i fängelse i huvudet Och det var jag ganska länge Men, men jag förstår ju att det är så himla viktigt och göra sin röst hörd. Och, och det är ju därför min pappa sitter i fängelse. För att han tog det stora beslutet som vi alltid kanske inte förstår här. Att varje gång vi uttrycker oss så tar vi ju faktiskt ett beslut. Om att... Göra vår röst hörd Och det är så himla viktigt Och det, det tycker jag vi borde uppskatta mer Och tänka på mer Att vi har den friheten här
1: mm. Vi kommer att ha en gäst idag som verkligen betonar vårt ansvar att ta de här aktiva valen. Men för din pappa blev ju valet väldigt, väldigt en, en, en förändring i en helt annan riktning än det vi kommer att få se exempel på här. Det har inneburit en, en, en fångenskap och en avskildhet från sin familj och vi vet väldigt lite om hur han har det mm. idag. Det är ett väldigt högt pris att betala.
2: Mm. Mm. Men, men alltså som, han, som han själv sa att, att vissa måste dö för andras frihet mm. um, Nu vet jag ju inte om han kommer dö fysiskt mm. Men så är det ju alltså det, det är bara att kolla på historien att vi alltså Sverige blev ju inte så här på en dag Eller hundra år Det tog ju några hundra år um, och, och jag tror jag tror i alla fall i Eritreas fall så måste man ju förstå historien och politiken för att egentligen kunna kräva demokrati. Mm. Uh, man, man kan inte... Som jag har sagt innan att, uh, att Eritrea är ett stort brinnande hus. Uh, och, och man kan inte släcka elden först- mm. Man måste rädda människorna som är där inne och sen släcka eller Det jag menar med det här är att man måste släppa ut eliten som sitter i fängelsejournalister, politiker, konstnärer som alla har åkt in för att de har gjort sin röst hörd man måste släppa ut dem innan det kan bli demokrati det blir ingen pro demokratisk process utan dessa människor men det förstår inte många eritreaner eller inte heller västerlänningar som du och jag vi vill liksom bara ja, men nu, 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 nu blir det demokrati sen kommer de ut men jag tror mig att det är tvärtom
1: men för det, det som har hänt det senaste året är att du använder din röst eh, och, och, och tagit en plats I offentligheten också Du skriver krönikor i, i GT Till exempel mm. eh, och, och du har gjort eh, eh, Också använt din pappas fall, till att just sätta fokus på hela Eritreas utveckling mm. påminner oss på ett smärtsamt sätt att vi verkligen ska använda vår egen yttrandefrihet också. Mm. Mm. Hur, hur ser det arbetet ut när du vill lyfta hela Eritreas utveckling?
2: Alltså jag tycker det där är väldigt svårt.
1: Eftersom...
2: Jag tror egentligen ingen människa kan Eritrea helt och hållet och definitivt inte jag. Men jag försöker ändå studera folkets historia mm. speciellt från 50-talets till nutid för det är en kritisk tid i Eritreas historia där man kan se att befria sig från Italien och sen Etiopien och så nu försöker man befria sig från sin egen landsman. Alltså det här är ett land som man ändå var beredd att dö för, men nu, nu, nu flyr man från det landet och jag försöker mest kolla på varför flyr man idag? Varför gjorde man inte det? Varför gjorde man inte det lika mycket på 70, 80-talet?
1: Ja, det händer mycket nu. Det flyr ju enorma mängder eritreaner varje månad. Mm. Det pratas mm. om 4 5 tusen mm. varje Precis. månad.
2: Men för, för, Eritreaner vågar oftast inte
1: prata med mig
2: Eftersom mm. ja, men du, du skriver Du kanske avslöjar och, alltså Man är väldigt rädd Som, som Eritreaner Man är alltid på sin vakt Även här mm. för man, är, man har alltid den här ja, men, mm. alltså, man, 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 man tror på något sätt Att, att ja, men det kanske finns Någon här som fängslar mig också Även fast man egentligen vet Att ingen kommer göra det mm. Mm. Men man är alltid på sin vakt. Och det är det här att... Jag tror folket måste, måste få sörja. Och jag tror också man måste... Börja lita på varann. För mm. det första. Jag tror det är jätteviktigt som vi eritianer måste få ta tag i själva. Det kan ju inte andra mm. människor göra för oss. Mm. Det är vi som kan jobba med det. Men att vi inte litar på varann... Då blir det ju så här. Mm. Mm. Tyvärr att vi inte håller ihop... Mm. <skratt> att det är också mycket det här som jag skriver om Att man är väldigt egoistisk Man tänker på sig
1: själv Och bara den egna familjen mm. Men du försöker jobba med det här enandet av den, I den mån du kan Av, av exileretrianer i Sverige Eller klyftan för stor Mellan de regintrogna Och de som vill se en förändring Ja, den är, den är för
2: stor och man, man hatar varandra för att, för att den ena inte gillar presidenten och den andra gör det. Mm. Mm. Eh, och jag tycker det är fel, för, för nu lever vi ju här i Sverige, ett demokratiskt land. Eh, och då tycker jag ändå att man ska kunna få uttrycka sin åsikt, även om man är för presidenten. Mm. Och där tycker jag även att medier gör fel här i Sverige. De får ju inte komma fram. Mm. Varför tycker de... Varför, var, varför betalar de de här 2%-skatten? Mm.
1: Eritrea har ju den typen av indrivningsskatt ah, eh, av exil eh, medborgare. Eh, även om du inte bor kvar i Eritrea mm. betalar du 2% i inkomstskatt tillbaka mm. till Eritrea. Mm. Oavsett hur lång tid du har bott utanför Eritrea mm. och oavsett vad du har för kopplingar till landet. Precis. Mm. Och det tycker jag är eh,
2: helt absurt egentligen. Men jag tycker ändå den sidan Ska, också ska kunna förklara sin del eh, eftersom det hjälper oss att förstå hur Eritrea fungerar mm. det hjälper oss att förstå eh, att, hur, hur han fortfarande sitter kvar för det är ju de här som i alla fall så, så som jag har gjort mi i mina studier att det, det är ju exil Eritreanen som betalar den här eh, 2% skatten som håller presidenten vid liv mm och förstå dem tror jag ska man göra först det borde man gjort för länge sedan mm. egentligen men man, man har ju man har ju drivit på lite så här hatkampanjer mot dem också men då känner jag liksom ja ah, men då, då är ju inte vi bättre än dem egentligen
1: mm. och det där är ju en sån fråga som, som man kan lösa på andra sätt i Kanada har man ju har man ju tittat på andra lösningar att faktiskt inte tillåta den här indrivningen i Kanada mm, precis ja. Skulle du vilja åka till Eritrea förutom att hämta ut din pappa ja. men landet Eritrea vad, vad, vad ser du framför dig, vad tänker du?
2: Ja, så det, det är klart jag vill göra det mm. jag är ju Eritrean i mm. blodet och jag ser ut som en Eritreanska och jag, jag är ju det också jag har mina rötter där och jag har kyrkorna där och det är väldigt vackert jag har folket där och det är också någon slags sätt för mig att bli hel eller sådär. För att här är det mycket att man känner sig utanför. Även fast man är en del av mycket och så. Mm. Även fast jag gör väldigt mycket mm. socialt och så. Så är det ju ändå liksom att jag vill också kunna vara i ett land där, där, där jag inte är unik. Mm.
1: Det är det. Mm.
2: Där jag inte liksom mm. står ut.
1: Mm. Att jag
2: smälter in alltså mer. Mm. Um, det där handlar ju också om väldigt mycket om identitet. Mm. Som jag tror många av andra generationens invandrare har. I och med jag, jag är första mm. generationen. Men du, du förstår vad jag menar. att ja. Man har så här identitetskris och så. Att man inte passar in. Vad är jag för någonting? Uh, vad är jag för människa? Och det är det jag försöker skriva på i mina krönikor också. Att, att som... Uh, invandrare och svensk så är det väldigt påfrestande och det är väldigt mm. mycket rasism och det försöker ju lyfta fram i mina krönikor att att vara en god medmänniska men att man egentligen aldrig känner sig tillräcklig för det finns ju folk som pekar ut att ah, men du, är inte, du är inte riktigt hemma ibland när folk frågar mig vart är du ifrån hemma i Göteborg? Ja, då säger jag, ah, jag är från Göteborg. Mm. Och då kan folk, folk bli chockade. Mm. Och då säger de, ja ah, men alltså vart är du ifrån ursprungligen? Mm. Ah, jag är från Göteborg, säger jag. Mm. då För att irritera de här människorna. Men det, men det är sådana slags frågor som jag inte vill bli tillfrågad. För jag mm. Ja, jag, jag är ju svensk, jag bor ju här Jag kommer antagligen dö här också Det är ju mitt land Jag har mina rötter någon annanstans Men det här med att bli utpekad Jag är så himla trött på det Men jag tror jag kommer bli utpekad hela livet
1: Tyvärr mm. Men det är bra att du har, att du driver uppmärksamhet kring de frågorna Och ditt, ditt, i dina krönikor märks det här perspektivet mm. We ska take in a new guest, and I will switch to English so he will know that it's soon time to to uh, join us here. But uh, we will now meet David Batstone, the president of the Global Anti-Slavery Organization, Not for Sale, and I want to introduce you. Welcome, David.
3: Thank you. Thank you very much. Great to be here with you.
1: Yeah. Good morning. Good morning.
3: Good morning. How are you? Yeah. Good, morning. good morning.
1: You had a much appreciated talk yesterday at the TEDx Almedalen.
3: Oh, thank you very much. It was a uh, great venue. Um, also, you know, the the uh, the people that engage with you here at Amadala are quite special. So I was glad to do it.
1: Yeah. So I will just give a short introduction. We will focus on you, but just to give you a a, a, um, a short piece of what we have been talking about. Um, Bethlehem Isaac, her father is in prison in Eritrea since fourteen years ago. For just taking a step towards wanting to make a change, mm. and and that's your um, uh, you, you you talked yesterday about the the the, the moment that changed your life, um, and and let's dwell upon that. What what the the your desire to change can can have so different impacts. Yeah. For for um, Bethlehem's father, it meant. And uh, now, soon, 14 years of imprisonment. Uh, and for you, it really changed your, your career, career path. Could you give us a picture of that?
3: Very much so. Um, it, you know, I, I fortunately was able to make the choice to change my life. And it sounds like in your father's case, they took away his right to make choices. <laughs> and this is really what inspired or motivated me, um, was to learn that um, over 500 teenagers... Um, between the ages of 12 and 19, had been taken from Bangalore, India, uh, forced to work in the United States as slaves. Uh, their families back home in India were threatened uh, with violence if they were to try to say something. And they were first uh, brought to the United States of San Francisco to a local restaurant that I visited regularly. Uh, the sad thing is I didn't really have the screen or the grid to notice that when they brought the tandoori chicken or the papadams, that they would be anything other than members of the extended family who in the restaurant. So it was quite a shock when I learned that these young kids have been brought to California, uh, first to work in the restaurant, then taken out to fruit and vegetable fields, uh, construction crews and brothels in Northern California. It's what we call human trafficking mm. uh, or modern slavery. Uh, so it, I wouldn't have discovered if, if there hadn't been a gas leak in the apartment uh, that the trafficker kept the young kids. And one young girl died. Several were critically injured. When the police showed up to uh, respond to the emergency call about the gas leak, they told the girls, we need to get you away from this. They said, no, not away from the gas, from him. Mm. And so the whole story unraveled. And that's uh, – I was a venture capitalist at the time, as you mentioned. Mm. I um, was not looking – For a cause, or wasn't looking no, to fight slavery, no. but it was. You know, when something life puts something like that in front of you, you have a choice. Uh, which door do you walk through? And I decided to uh, take it on as something that was uh, a lifelong passion.
1: Yeah, I think we could we move a bit here. I see that this is maybe in in the way this barrier here. So that uh, this this way um, that um, you are quite. Um, you always emphasize that the big change between being aware and that's not good enough. We are good at making us aware of things today. But what's the power to really start doing more than being aware?
3: Well, you've got great research. I, I, uh, <laughs> I haven't said that this week, but it's exactly right. Yeah. Um, <laughs> you know, and it's funny when you come when you talk about social change or I want to work for a, a change in a social cause. Um. It's almost as if we shift categories from things that we 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 consider effective or important in the world of business, in the world of politics. Now we're into social change, and awareness seems to be enough.
1: Hmm.
3: Uh, I often have people ask me, you know, would you do this, this, and this, and this? And I say, well, okay, but you know, that cost my organization quite a bit of money for us to pull that off. I said, oh, but you'll get great awareness. And I say, you know. I don't know about you, but I went to a restaurant last night and I tried to pay with awareness dollars. You know, they didn't take my my money. And so I said, you know, awareness also has to translate into other things. Uh, action and, and funding and, um, uh, you know, m momentum and contribution. So, yeah, I'm, I'm a big believer in that. And you'll note that Not For Sale then is a, a series of very targeted, effective actions. And that's how we measure whether we're doing anything. It's not... How many times we got on the radio? Um, even though I love being in an event like this, yeah. But it's really important is that someone who's in the audience. I don't need your clap or pat on the back. I need your action.
2: Yeah. And how do you do that? How do you take action?
3: Um, really, we, we 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 do several things. Is that okay? How are we going to move someone out of position for where they don't they can't make choices? What does empowerment really look like? It's not just going in quickly, building a school and leaving or, you know, saying even pulling someone out of slavery out of a rice mill or a rug loom or uh, a brothel and say, you're free. And they'll say, well, free for what? Now what do I do? Where do I go from here? So we've been really focused on, yes, getting them out of situation, immediate vulnerability, but then building economic platforms, getting investment, creating companies ourselves. We've created 10 companies. That are in the beverage industry, I mean the organic natural food industry, mm -hmm. in technology, or in green agriculture. And we link the supply chain, we link the making of products, we link the uh, sourcing of ingredients to the communities we want to help. And so the goal is really creating a, a different kind of economy bu built on dignity, not built on exploitation.
2: And how do you do with the offenders?
3: Those who sell people, actually. Uh -huh. Yeah, going after the demand, after the trafficker. Yeah. Um, really, the, uh, we do not focus as much on law enforcement and the criminal justice system. There are other organizations that do that. We are trying to create um, ways that people are not vulnerable and uh, will so easily be exploited. So really, we work with the victims and potential victims. Mm -hmm. and. Thank goodness there's other groups that are working with putting those folks in jail that deserve to be in jail. Mm -hmm. um, then there's a third area of, of this whole puzzle, and that's changing laws or protocols. Oh, okay. And that's a third set of groups that do that. So mm -hmm. for Not For Sale, our our whole goal is about the empowerment and uh, change and opportunity for the victims. Mm -hmm.
1: But you probably get unique insights in the processes and how that, that uh, yeah, so that seems that do you collaborate with, with those kind of institutions that take part of these other issues related to actually totally ending the whole business model around the slavery?
3: Yeah, very much so. It's, when we first started, mm -hmm. it was very hard to get uh, law enforcement. Of course, in the United States, we have the FBI um, or uh, we have local law enforcement. But we could not really get them to believe that this was a a broad problem. Even though there are hundreds of young children in my own backyard, as I started to investigate in the United States, and then took a year to go around the world and investigate. Here in Sweden, you know, we're not talking about fringe economy somewhere far beyond where you and I go every day. Uh, Dagin's Nieta just did a have been doing a series of stories. Uh, where slavery is embedded into Ika, your, you know the mm -hmm. grocery store we all go to here. Mm -hmm. um, their young Mongolian girls are forced to clean, mm -hmm. not being paid um, uh, wages in any fair fashion, or being exploited, um, forced to sexual favors just to get their paycheck. And it's very—it's not even a paycheck; it's a stipend. Mm -hmm. So these things are embedded in the economy here, just like it is in my country. Yeah. So learning that, so sort of, you know, early on, Brett. Mm -hmm. We had to um, go undercover ourselves, and I used to wear a hidden camera. Mm. I'd go into a, a place like a massage parlor and act like I wanted to be a customer. And these young girls couldn't speak English, or from Asia or Guatemala, or. And then we would share that evidence with law enforcement. Say, look, you know, here they they they're being sold to us. They don't even know what's going on where they are in the world, or they can't speak English. Mm -hmm. um, and uh, with time now, that that we found that the FBI and other agencies are taking it more seriously. And companies, on the other hand, embedded in their supply chain, say like an example of ECA. Yeah. So I don't want to pick on them, but it's it really is getting the companies to take it seriously mm. and, and and understand the process of what would it mean to eliminate or at least mitigate seriously mm. the likelihood that you could have that happen in your own company. Mm. Um, so we're working with the European Commission right now. Yeah. And with the European Commission, we're creating a whole set of tools that companies can take mm -hmm. to bring about more visibility and awareness in their own company and their mm -hmm. supply chain, their employment practices, but also the way they make their products. Mm -hmm. You know, I don't want to wear people suffering when I wear my shirt, but how do I know?
2: Yeah. yeah.
3: We don't know. We don't know. Yeah. And, and so. It's kind of scary. It's scary. Yeah. So for that reason, what we did is we created a, 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 a evaluation tool that looks at 125 factors in a supply chain. And then we give a, a company a grade, okay. just like in school. You get an A, yeah. B, C, D, yeah. F. So, um, you know, the, there, there are companies like Forever 21, the young young person store in America. They get an F. So I said to my students at the university, why do you want to wear some of suffering? Why do you buy at Forever 21? Mm. Mm. Buy clothes and I don't want to consume people's tragedy. Why do you buy products mm. where people people's livelihood are being taken away? So I think bringing more transparency to that. That process, as you say, yeah. helps really provide the kind of protection I think in the long run, no law alone can provide. It's just the the power of yeah, economic need, forces.
1: Yeah, you need the processes in many in many areas constantly.
3: That's no, exactly yeah. right. So it seems like it's such a big thing, right? We're mm -hmm. talking about supply chain. We're talking about corporate <laughs> policies and practices and employment. We're talking about the legal system and law enforcement letting people get away with taking advantage of someone else. Um, and then the economic opportunity that people don't have and they get made vulnerable so
1: it i would like to to know um, a bit more about your thoughts about charities versus companies uh, and their role in these change processes we're talking about you're quite critical to the more traditional charities
3: very much so uh, again my kudos to your research um uh charity is not wrong it's just insufficient And so I, I you know, I, when I think about charity and how it works, um, we're, we're establishing. In fact, this week we established not for sale in Sweden. Mm -hmm. So we'll be uh, launching a pilot project, really focused on young Romanian people who are here, and giving them the tools, the opportunity, and the bridge to go back home in a secure, safe way. Mm -hmm. So we'll have a pilot project uh, that we're doing with the Salvation Army in October, not for sale in Salvation mm -hmm. Army, but um really to find to fund that well what are my options okay the postcode lottery has a lot of money here that they set aside not enough but they have money so then i go and say okay i'm going to go and try and get money from the postcode lottery my competition is children's aid were aids work in africa Okay, good. I beat them out. I got the money. They didn't. Is that that's not a win? No. Right. But it's only a limited resource, a scarcity that we are, are all going after. Um, let's say I talked about uh, Ika. Let's say they have a corporate social responsibility foundation, and I apply to them. To more, okay, thank you very much for the money, but I want them to change their behavior. I just want so I'm thinking differently. Well, what does it really mean to have financially sustainable and effective models? Um, we decided that the only way we could do that is do what the world of technology and commerce does every day. Mm -hmm. They ask people to invest money for a very viable economic activity and they'll get some kind of return. <laughs> so we create companies that are this wonderful beverage that we source the ingredients from the communities of the Amazon. Seventy seven tribes we work with. We source the ingredients from those communities. We create jobs. We create a product that we sell in Whole Foods, which is an eco-variety in the United States and Europe. And so then when someone gets it, they read about it, so it's visibility mm -hmm. and marketing, and then we return gross revenue back to the communities themselves. We're creating an economy and also a way of bringing visibility mm -hmm. to the consumer. To me, we replicate that over and over again. Mm -hmm. Then I'm not begging Coca-Cola, their foundation, for money. I'm competing with them.
1: Yeah. Right? But, and I because I totally share your uh view on uh, i worked 16 years with uh, within charity organisations and we wanted to to uh, make awareness of of uh, human rights and equal possibilities and when i then went to, th to the business side i was so surprised on How how uh, much friendlier environment it was to work in because mm -hmm. it, we uh, we were all working for such good causes within the charity business, but we were really fighting exactly as you were saying fighting about the money fighting about the voices we're quite bad at working together, and and that's if I really put myself in that corner. On the other hand, I really do. Believe that, especially in Sweden, you will have a challenge in that perspective. That you always get the question. It's sort of ugly to to earn money. Yes. And and if you earn money and do good things, that's not uh, conflict at all. That enables you to do more. And you will have a challenge with that in Sweden because I worked within the PR industry, and you always come to that. You believe that companies do have some—it's always a hidden agenda somewhere. Yes.
3: Uh,
1: and maybe one aspect you really need to, to try to embrace is that you—Sweden is a country with a huge tradition of the people's movements. Mm. So, so how do you get people to, to really be part of a movement and not only customers then?
3: No, that's—that's. That's, uh, I think it's—it's uh, it's a good insight. Uh, there are there are, you know uh, assumptions about um well if if wealth is being generated then somebody must be doing something wrong hmm. um it's i uh, it's ironic that we kind of celebrate the Klarnas of the world hmm. because they've done so well creating wealth hmm. but if someone or an a, an organization is creating something for the poor oh my gosh you must be doing something wrong hmm. it there seems to me a disjunction here a double standard but I, having said that perception is reality and Perception is reality. Yeah. So that it, it is very important what we're we're building here. We, we you know, talk about pushing the boundary. Our first uh, commercial project in Sweden was a beer. Mm -hmm. Now that you know, the charity world is another yeah. interesting. What you're selling beer to help people out of slavery or help the poor? Say absolutely, because every day. A lot of people go into a bar and they buy a beer. Well, I'd rather him to buy a not-for-sale ale than a beer, Spenderiffs, where none of the money goes to help anyone. Hmm. But again, you're really fighting perceptions here right yeah. and, then, and so it's uh, but what we're doing is that we create a whole platform we call the ambassadors platform and you can be an ambassador for the causes of the movement that we are a part of and you can share it with other ambassadors what they're doing in their community so you're spot on is creating a sense of engagement beyond simply hey buy our beer or buy our her herbal beverage or buy our protein bars whatever it is and you'll be doing something as a customer you will be mm. But it's the other piece too. Now we also need your energy and your participation in a movement for social change.
1: Yeah, I will. Uh, we will soon let you go. But would you? Do you have some advice for Bethlehem in her thought for getting her father out of prison? To you keep know. the energy level and and not give mm. up.
3: Well, I I think it's it, it, one is my condolences. It's such a terrible thing to have someone so close to you. Um, Their dignity being taken away, their freedom being taken away, and so I know it just must tear you up many days. And my, my, my. As I think through this, it's really it's about your father is an icon or a symbol for something much more than just one individual. He represents a whole system. He represents a whole um, movement for people, and whether they can live with a certain degree of, of integrity in, in Nigeria. So it, I think it's to understand. Yeah, to be a part of that. Every time you do something for your father, you're doing something for the future of Nigeria and the future uh, of people of Africa. And it's that sense of consistency. I've been doing this for a long time. And people say, well, don't you just, what, you're never going to solve anything. There's right? 30 million people in the world in slavery. And I'll say, well, you know what? I'd rather live in a world, live my life as if people are free and people are living with dignity than to assume that the world that takes away those freedoms is the right world. Hmm. And um, uh, my condolences go out to you.
1: We say thank you, and thank you for your work. We look forward to, to the future uh, changes you are doing.
3: Well, thank you both. I'm glad to be here, and I'm really thrilled that we're coming to Sweden and we'll be operating here. Um, I hope to see you folks more.
1: Yeah. yeah. And thank we you. will introduce our next guest, which is the European Parliament politician, Cecilia Wickstrom. Oh,
3: she's and a legend.
1: Yeah, she's a legend. And we her. will see her thoughts on the David Isaac case, so we can have a look at okay. that.
3: Wonderful. Thank you very much.
1: Thank you.
4: Mörker omsluter mig, och det är bara glipan i taket som berättar om det är natt eller dag. Tusentals dagar, tretton år. Davids barn var små då, de är vuxna nästan nu. Det är omatligt sorgligt att han inte fått se sina barn växa upp. Här sitter jag och allt är tyst, mörkt. Stilla stående Jag känner nästan en förlamning En kramp utsträckt över tid Uppgivenhet Efter en stund När en av oss är fängslad För det fria ordets skull Så som David Då är vi alla fängslade Idag är jag fängslad Tillsammans med David Isak
1: Ja, det där var faktiskt Ett av eh, resultaten Av uppmärksamhetskampanjen Sitt med David för två år sedan I Almedalen, det var ju startskottet På en ny fas av Ett, ett gemensamt uppmärksamhetsarbete eh, Och som bland annat Eh, möjliggjorde eh, eh, att vi har kunnat producera en musikvideo som eh, lanserades för ett år sedan eh, och den spelades in i den cellen i Kungsträdgården hade vi ett 40-tal opinionsbilder och politiker som, som deltog i den inspelningen och ytterligare ett halvår senare gjorde vi ett, ett utdrag ett antal enminutsfilmer runt det eh, Cecilia Wikström Uh, Europa-parlamentariker på plats här i Almedalen, du är välkommen hit. Tack så mycket. Och uh, tack för ditt engagemang, för David-Isak-fallet. Uh, hur, uh, hur ser du på medverkan i den här typen av uh, uppmärksamhetskampanjer? Uh, ja, det
4: är väldigt svårt att sätta ord på det
1: faktiskt, därför att det är någonting som
4: går utöver ens professionella liv, ens politiskt mitt politiska liv det blir väldigt, väldigt personligt ska jag säga, det blir så det blir så starkt och någonstans så känner jag att det kanske är precis just det här som jag har väntat på hela tiden att få gå in i och få göra Det, det blir en... så nu när jag ser den här filmen så precis i känslan går jag tillbaka till den där cellen igen och det är otroligt svårt att hålla känslan tillbaka
1: Mm. Vi träffades ju för två år sedan När du var här Då deltog du i manifestationen mm. um, Och just det här att du säger att du går tillbaka till den Det var ju precis det här vi ville skapa Att du nästa gång du har David Isaks fall på ditt bord Vilket ju sker regelbundet Så finns det här starkare bandet till det Vad har, vad har det lett till mer? Ja
4: direkt när jag kom ut ur cellen då. När jag hade suttit där om det var en kvart eller en halvtimme. Eller det var, ju, det var ju kort tid. Men kommer du ihåg att jag sa till dig. Kan inte ni låsa in mig den här en hel helg 48 timmar? Ja. Just det. För jag ville verkligen det jättegärna. Mm. Men sen har ju det inte blivit. Men det beror inte på mig. Jag är fortfarande beredd att göra det. Eh, därför att jag tror att vi växer i vår egen empati. Om vi gör en sån sak. Och det är bara med en växande empati som vi på något sätt kan ha ett hopp om att ändå få honom ut därifrån mm.
1: Mm. Mm. Och det, har ju också, um, det fanns ju vid den tiden redan en. du hade planerat sedan länge en, en, ett annat initiativ för att sätta fokus mm. på mänskliga rättigheter um, um, Speak Truth to Power är ett initiativ från Robert Kennedy Foundation det är en bok som Kerry Kennedy skrev, en tjock bok om
4: människorättsaktivister runt om i världen. Allt från Nelson Mandela till, till um, Elie Wiesel och allt däremellan. Mm. Och, och det är en, en otroligt fin och stark bok. Och sen har det där blivit en pjäs som har spelats på flera håll runt om i världen. Jag såg den på Dramaten med Lena Olin och, och Christer Hendriksson och alla de här stora svenskarna och då satt jag där i salongen och fick åsudparman på armarna, och så tänkte jag den här pjäsen ska jag ta till Bryssel så viskade till min väninna som jag sa, ja just det, hon bara, ja, just det. och trodde ju inte att det skulle funka men jag var bestämd, jag skulle ta den där pjäsen till Bryssel, så jo, spelade vi den sju politiker varav talmannen var en och, och Belgiens tidigare premiärminister Gifre Hofstadt var en och jag var en och Det var, var sju politiker och så var det tre Hollywoodstjärnor. Lena Olin och Dennis Haysbert och Dylan Bruno. Mm. Mm. Och det blev en fantastisk föreställning. Mm. Och vad jag gjorde var att jag, jag talade med alla de här som skulle spela. De med parlamentet och med Carrie Kennedy som inte kände till fallet. Mm. Och så tillägnade vi hela den här kvällen till David Isak. Så innan pjäsen började mm. så var han liksom på en jättestor screen. Och jag fick berätta om att han är svensk, och han är en pappa, och han är någons man, och han är en, en svensk som vi vill ha tillbaka. Mm. Och det blev så starkt. Och Lena Olin sa: Var kan jag få tag i t-shirts och sätta på mina barn, och hennes kompisar, och, och sådär i USA, så att vi kan sprida det här också till Amerika?
1: Och efter det, Carrie Kennedy Foundation har ju också skrivit ett antal eh, också. Um, um, försökte uppmärksamma också de juridiska aspekterna och, och, och varit in, inblandad i de sakerna mm. är och det är det jag
2: undrar alltså, vad är det man kan göra juridiskt, alltså jag har själv studerat eh, human rights law på Göteborgs universitet och där, liksom, där var det inget där var det inget specifikt om som Eritreas fall. Att, att man, att man, jag känner att man i västvärlden har glömt det här lilla landet som har fått kämpa under så lång tid med det här lilla folket. Men det är ingen, visst, jag förstår ju att det är en process och liksom sätta honom inför rätta. Men att man inte har sett Eritreanernas situation redan, alltså sen länge, alltså hur. Hur ser du på det och vad, vad är det som har gått fel? Varför har västvärlden på ett sätt ändå svikit Eritrea men egentligen aldrig vågar erkänna det? Varför är det så?
4: Jag tycker det är en sån svår fråga Men du har ju, du har ju naturligtvis rätt ett, En bild av vår medvetenhet Är ju att jag såg en undersökning Man hade bett med ett ungdomar Jag tror att de var 15 år Runt om i Europa och rita en karta Hur de uppfattade världen utan att ta en karta framför sig Då ritar de ett jättestort Europa Och ett jättestort USA Och ett pyttelitet Afrika så här. Och Asien fanns inte ens Kanske säger det någonting om hur vi uppfattar världen. Mm. Det är vi och möjligen säger det Hollywood. Och sen så är det inte så mycket mer.
2: Mm.
4: Och, och om man uppfattar världen så när man är 15 så kanske det någonstans följer med när man också växer upp och blir vuxen. Mm. Det är ingen ursäkt men det är en del av en förklaring. Och sen så finns det ju... Jag bor i Belgien och det är ju en, en kolonial historia som vi också har att, att leva med och, och hela tiden liksom ta ställning till. Med Eritrea så tänker jag väldigt ofta på att, att jag är präst i Svenska kyrkan och jag har varit det i 21 år. Svenska kyrkan var den första kyrkan som hade eh, aktiviteter för Eritrea som var inte att omvända folket utan som var att ge sjukvård och bygga upp skolor och sånt. Så att, vi har ju gjort bra saker i historien för Eritrea. Och det, det som jag kan känna nu är att det är en väldigt klyfta. Så vi som, som folk och som land och som också kyrka har ingen ingång in. Vi kan inte komma dit och prata med dem idag. Vi, vi är portade på något sätt. Och det är ju det som är det hemska. Att överallt där människor, inte ens talar med varandra. Det är där det kan hända såna här saker.
2: Mm. Jo, men alltså, jag, jo, självklart ni har gjort bra saker- Visst ska man kolla på det. Men majoriteten av tiden så har ju europeerna, alltså, de, alltså mm. europeer har ju, alltså, det har ju inte varit ett erkänt land. Jo visst, det är det, det på papper, men inte så som det borde vara. Att elitreaner har inte fått den hjälpen. Ja, det, är det är
4: Och vi Och det, har det tror jag man inte... kan
2: förklara med den här kolonialhistorien som vi har haft. Ja, Europa. men det är det, det är det jag kan störa mig på. Att det koloniala tänkandet sitter ju kvar i västvärlden. Jag märker det även när jag är. Bara kanske är ut och fika med kompisar. Det koloniala tänkandet sitter ju kvar. Men varför sitter det kvar det i, det, i det stora? Alltså du sitter mm. i parlamentet mm. där. Mm. Och där, där, där sitter ändå människor och ska säga ah, men så här och så här ja. och så här och så här. Alltså att västvärldens sätt är rätt sätt. Att, att liksom man, man har inte lyssnat på eritreanerna.
4: Nej, det, du, har helt, du har helt rätt. I det. Jag önskar verkligen att vi kunde göra vår läxa mm. lite bättre. När vi tar tillbaka fr, fr, frågan till vad kan vi göra för, för David. Då, då var vi från början så fick vi med, jag, jag fick med alla från de andra, de andra svenskarna från de andra partierna också. När vi skulle förhandla budget så att vi får hålla inne bistånd till Eritrea från EU. EU är världens största biståndsgivare. Mm. Och en del av pengarna går till Eritrea. Och så länge, menar det vi då, som vi inte kan få någon information ens en gång om, om hur, hur den enda europeiska samvetsfången, nämligen han, mm. hur han har det mm. så kan vi inte fortsätta att ösa ut mm. europeiskt bistånd till Eritrea. Mm. Nu pratar jag inte om humanitärt bistånd utan jag pratar om mm. utvecklingsbistånd. Och det är, ju, det är en stor skillnad som mm. ni vet. Men, men det gick inte att få igenom det, genom, de, andra poli genom poli de politiska grupperna i parlamentet. De menade att det var fel väg och fel sätt. Jag, jag är beredd att göra allting om bara någon kan säga till mig vad jag ska göra.
1: Då tänker jag att i november, från den 15 till 20 november, kommer ju sällan vara i Bryssel. Den kommer vara på ett konstcenter, så den kommer inte vara... Eh, precis vi parlamentet Men eh, du kommer invigningstala där Men det är ju fortfarande så att vi, vi jobbar med, med den här uppmärksamhetsveckan Kring David Isaks fall Vad skulle vi kunna göra för att verkligen samla Och, och, och göra något som kan driva frågan vidare bredare?
4: Ja, Ställen ja, är ju i sig en
1: otroligt
4: stark symbol Jag kan inte tänka mig en starkare symbol och som faktiskt väcker människors intresse. Det är synd att den ska vara på ett konstcenter och inte mitt framför parlamentet, tycker mm. Jag. Mm. jag. Jag skulle gärna ha sett den precis där utanför. Mm. Och, um, det här evenemanget som ska bli det ska ju bli väldigt väldigt fint. För att igen handlar det om att det finns jättemånga europeer. Vi är 509 miljoner europeer. Det är en bråkdel. den är en, en, en droppe i havet som vet om det här. Det är nästan ingen. Nu vet vår, mina kollegor i parlamentet om det men vi är ändå bara 571 människor. Och en del av dem har inte lyssnat för de bryr sig inte. Men men vi. Vad, vi, vad man kan göra, det är det att aldrig sluta tro på att han ska bli fri. Det är det första. Därför att mm. Om vi tror på det riktigt, då kommer vi också agera på ett sånt sätt så att det blir ett starkt vudskap. Men om vi slutar tro på det, då kan vi ge upp
1: mm. Men det är nog ett ganska bra tillfälle Vi får formulera dem under sommaren Betlehem, mm. alltså den typen av aktivitet Din fråga om hur man Adresserar den fortfarande Koloniala synen på mm. Andra delar av världen och mm. Också frågan om 2% skatten mm. Man kanske kan få dit någon från Kanada Som berättar mm. om, om hur de har arbetat Med frågan, vilket Precis. val de har valt att göra mm. eh, och, och sen vid sidan Av det eh, försöka jobba Med ett brett politiskt engagemang Från
4: Precis, och jag tror att, att man också... Det finns ju kontakter mellan Sverige och alla de andra medlemsländerna. Alla de andra 27 medlemsländerna finns kontakter mellan... Dels därför att det bor Eritreaner i våra olika länder- men också på en professionell nivå. Det finns forskare, det finns kulturpersonligheter, det finns journalister- och alla möjliga andra som bor runt om i EU. Och någonstans så tycker jag att... Jag har ännu... Nu säger jag ett bra tips här. Varför har vi inte knutit ihop det- varför finns det inte ett nätverk med eritreaner som bor runt om i EUs medlemsländer som tillsammans skulle kunna utnyttja sina vägar och kanaler in i landet så att en sån person som jag skulle kunna få sitta och prata med den här jädra mannen?
2: Men det, fin alltså det finns ju just nu var de i. i... I... Ja, precis. Och demonstrera. Alltså, det finns ju. Det, det men är bara de det. Vi
1: är inte förenade riktigt. Eller Nej. kanske blev det. Nu alltså, blev.
2: För, men det vet vi ju inte. För vi, vi var ju inte där. Vi mm. är inte med dem. Vi, vi kan inte veta vi kan inte stå här och säga något vi inte vet saken är den att jag tror bara att det finns för mycket skitsnack det, det, man måste kunna agera för att hjälpa eritreanerna, gör vad som helst även om det blir fel första gången så blir det säkert rätt andra, tredje, fjärde, femte gången alltså jag, jag är bara trött om att ja, men Eritreas situation alltså min pappa är ju bara han har ju blivit en symbol för hur det egentligen ser ut i Eritrea men jag ser andra symboler. Vet du vad jag ser för symboler?
4: Jag ser symboler av människor som tar sig från Eritrea hela vägen upp mm. till, till kusten av Medelhavet. Och som sätter sig i de här livsfarliga båtarna. Och mm. många av dem dör ja, på vägen. Mm. Det är för mig symbolen mm. av ett land som är i total kollaps. Mm. Därför att människor måste lämna det.
2: Mm.
4: Men vad gör ni då? Vad vi gör? Jag, jag, jag har själv varit med i en frontex och till och med varit med när människor blivit räddade Så att när det gäller att, att jobba med flyktingpolitik mm. då, har jag, då kan jag säga att då jag, det är nog det enda politikområdet där jag har fullständigt rent samvete, jag kunde inte ha gjort mer
2: mm. men,
4: men, det... Men, men det är för mig en lika stark symbol som mm. David det är Precis. de människor som flyr och som med livet som insats sätter sig i de här livsfarliga båtarna blir inlåsta i lastrummen några av dem kommer fram och andra gör det inte Och Medelhavet är ännu en symbol Därför att det är en symbol Som har blivit Medelhavet har blivit en enorm massgrav För människor Som har levt under detta förtryck
2: mm -hmm. och, då, krig med det, och förföljelse Självklart, men är det också inte En symbol På hur eh, europeer Har svikit eritranerna? Är det inte det?
4: det är inte bara Eritreanerna utan, utan hela världen. Vi jo men aldrig... nu, nu
2: är vi, pratar vi specifikt om Eritrea.
4: Ja, ja visst Eritrea som en del av dem som är utanför EU för vad vi aldrig får göra är att bygga ett fort Europa som är stängt för omvärlden mm. och då menar jag inte bara stängt för ingång i utan också mentalt stängt mm. för omvärlden och det, där har du ju rätt. Mm. Det får inte vara så utan vi måste i en globaliserad mm. tid som vi lever i vara fullständigt öppna med omvärlden och all alla länder och alla Människor som far kolossalt illa Och vi har aldrig Haft det så svårt sedan Andra världskriget Alltså med en sån situation där världen står i brand Och Eritrea är ett av de Hörnen i världen där världen står i
1: brand Men det här påminner Jag tror att det är en väldigt bra Det arbete som har gjort för det och den frågan Den ska vi också ta upp under den här Veckan i november för det är att lägga ett pussel För det är ju alltså det, det hänger ju samman
4: absolut ja. att det gör ja. och sen så tror jag också att det måste vara kraftfulla budbärare ja. där då mm. så att om, om lika självklart som att, som att jag är där så behöver ju företrädare för de andra länderna också mm. hitta någon som blir någon slags budbärare eller, eller språkrör eller vad man nu ska säga för den här frågan och vi pratade ju om det när ni var i Bryssel att det fanns starka belgiska politiker som ni skulle förmå att ta in i det här mm. Mm. så att det där blir en, en väldigt tydlig och, och viktig dag mm.
1: Vi ska tacka dig för att du kom hit Cecilia i ditt otroligt intensiva program under den korta tid du är i Almedalen är det något du vill lyfta fram som du ska göra idag? Jag Härifrån ska jag nu ja. gå
4: till ett seminarium som handlar om barns rättigheter. Och barn finns ju som sagt i hela världen också mm. i Eritrea. Och det är de barn som växer upp i Eritrea och andra länder där, där livet står på spel. Det är de barnen som Europa har ett särskilt ansvar för att ge både en barndom och en framtid. Så nu ska jag gå och göra det. Ja, och vi, det jag är ja,
1: och vi säger tack till dig. Och låt oss titta på några av de vita fläckar i Almedalen som Martin Chibi och Blank Spot Project har tittat på under gårdagen. I filmen, ska vi se.
4: Dagens blankspottspanning görs av Beatrice Rindervall från supermiljöbloggen. Vad har du sett som över- och underrapporterat här under Almedalsdagarna?
5: Överrapporterat är definitivt IS-frågan. Det är en jättestor och viktig fråga, men vi pratar om 300 personer som åker från Sverige. Det är ett problem, men det är inte det största problemet. Vi har ett jättestort problem, och det är klimatfrågan. Vi kan prata om upp till 250 miljoner klimatflyktingar inom några år. Det är den absolut största frågan vi måste ta i tur med just nu. Och medierna är inte på bollen där de ska vara.
4: Vilka, vad, hur skulle man kunna belysa den? Vad är det man missar?
5: Man missar allt. Vi måste sätta press på politikerna. Vi har en regering som ska vara progressiv och inte göra nå någonting alls. Miljöpartiet som ska vara ett miljöparti. Och det de kommer med idag är ett skolsläpp snarare än
1: ett klimatutspel som det borde vara det som det gör. Ja... Vita fläckar ähm, äh, är ju väldigt viktiga att, att faktiskt äh, försöka hitta att inte bara gå på de här stora perspektiven som lyfts fram hela tiden ähm, Vi har fått in en ny gäst och det är Carl Hitt från Interaktiv Institut. Tack så mycket Vi träffade er i veckan. Ni har ju gjort ett spännande initiativ som också har syftat till att öka tillgängligheten och ge mer insyn till det som händer i Almedalen Vi jobbar med något som heter Open Almedalen?
0: Precis. Det, det har varit ett projekt eh, som är sprunget ur en ett liten testpilot vi gjorde förra året. Mm. Eh, där vi funderade över just hur det står till med tillgängligheten i Almedalen. Eftersom den här platsen är verkligen en smältegel av samtal och möten. Mm. Så är det ju rimligt att eh, så många som möjligt ska ha eh, lika möjligheter att ta del av en sån här plats och miljö. Utmaningarna med Visby som stad är ju rätt så tydliga. Det är kullersten mm. som jag är stolt för rullstolsburna och det är en båt. och är, Har du rullstol att försöka få till ett rum och bo i här så är inte det särskilt enkelt i sig. Så det finns en massa utmaningar även för, dem, för alla att ta del av information här. Och ett näst bästa alternativ det är ju såklart att webbsända. Ett innehåll från ett seminarium eller en mötesplats. Så förra året tittade vi på hur många är det som gör det egentligen. Och vi tyckte att det var på tok för få jämfört med de möjligheter som och verktyg som finns idag. Och hur digitaliseringen har förändrat samhället. Och när vi i år tittade på statistiken från Almedalsveckan.info så är det ganska tydligt att ja hur, hur det ser ut och i synnerhet sorgligt kan jag tycka det är ju hur långt ner på listan stat, kommun och landsting och riksdagspartier ligger som ändå jag kan tycka har ett ganska så starkt ansvar och en typ av organisationsform där det här känns som en väldigt angelägen fråga
1: själva kärnan i Almedalen
0: någonstans ja. <laughs> och, och för att försöka hitta nya sätt att öka den här procentsatsen så startade vi eh, ett eh, litet pilottestprojekt som heter Open an som är en slags matchmaking-möjlighet för aktörer att kunna eh, ta, ta del och få tillgång till eh, de platser som inte webbsänds eh, genom att hjälpa till på traven och öka de här siffrorna på olika sätt. Då. Mm. Eh, och i ljuset av eh, intresset som har varit för fler och mer webbsändning så <kör> känner vi att eh, med de här siffrorna får vi väl titta vidare och återkomma och det är ju flera perspektiv när vi ju precis tittar på webbsändning men Hörselskad och riksförbund har ju konstaterat att bara en del tror jag av alla seminarier är tillgängliga för Personer med hörselnedsättningar. Ja sådär. vi
1: har väldigt dåligt samvete för att mm. vi inte eh, hade resurser för att få in det helt enkelt. Det borde ju verkligen få vara på prioritetslistan.
0: Och det är ju, alltså, jag tror att väldigt, en, en, del, en del av förklaringen hända skulle kunna handla om att eh, digitaliseringen har rullat på, eh, och man kanske har en bild. Ja, det här är bara en. en spåning <laughs> att, att man betraktar att kunna webbsända ett seminarium som en strikt professionell handling. Men vi vet ju som har jobbat med digitaliseringsfrågan att det finns ju tusen sätt att tillgängliggöra ett seminarium på där vissa är ganska förhållandevis lätta idag. Yes. Och att det inte riktigt kan vara en, den enda ursäkten just vad gäller webbsändning, mm. åtminstone. Mm. Så... Så det är där vi står just nu och, och jag kan väl hoppas att kasta ut en Fackla till nästa Almedalsår Då får vi ta fram de här siffrorna igen och se hur det ser ut om, om de här organisationerna bättrar sig.
1: Ja, Men hur har reaktionen varit? Man har ju också kunnat anmäla. Man, kunnat...
0: Man har kunnat anmäla. Ja. Nu har vi ju det här varit ett jättelitet och begränsat ja. projekt. Eh, och Vårt fokus har hamnat på att lyfta upp frågan. Men, men vi har fått in anmälningar på och folk som har velat eh, att det webbsent så vi har haft diskussioner, framförallt över Twitter såklart, mm. över Uh, vart man kan gå för att hjälpa till och söka upp något Vi har också ställt har frågan vi... på Twitter mm. uh, Vi har ställt frågan till alla riksdagspartierna Varför de inte webbsänder mer Men inget parti har svarat på den frågan mm. uh, Heller
1: ja, Här har ni varit duktiga att vara på de aktörerna Som, som ni har identifierat inte har Ja precis ja. Så det här är ju som arrangör själv. Vi har ju 54 programpunkter som, som tack och lov, LiveSens, allihop. Men vi får ändå frågan om det hela tiden. LiveSens, det här, vad ligger det efteråt och så. Så det ju, vi upplever ju en stor efterfrågan. Och detta trots att vi väldigt tydligt har kommunicerat att vi gör det.
0: Absolut. Ja. Och här det finns ju liksom ett antal inneboende utmaningar just i liksom hur det sker kommunikation på Almedalsveckan och sådär. Mm, mm. Och som jag tror alla som är här känner till utmaningarna och svårigheterna med. Men, 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 men just själva möjligheten att kunna sända, mm. den, den finns ju. Och i princip för alla med tillgången till mobilteknologi då. Mm. Så, mm. så vi får väl hoppas till nästa år att, att fler aktörer hörsammar och ser möjligheterna och ser att det går att nå nya och andra målgrupper mm. som kanske inte är på plats. Utan för det är ju så att
1: när en aktör live livesänder så väcker det efterfrågan hos andra, för då börjar man botanisera hela programmet och se men det här skulle jag ju också vilja ta del av.
0: Och det i år så var det ungefär 600 seminarier av tre och halvtusen som webbsänds. Och eh, det är självklart så att öka det antalet och mm. du kan få flera olika rösters perspektiv också på distans. Eller att kunna eh, återkomma till ett material i efterhand. För mm. det är också ett en önskan från flera att ha gått på ett seminarium och kunna vilja återkomma, visa kollegor som inte har varit i Almedalen eller föra en diskussion vidare på en annan tid och en annan plats.
1: Mm. Men du, berättar vad gör Interactive Institute? Min uppfattning är att ni funderar väldigt mycket på det här, hur man kan använda digitala verktyg för delaktighet och även alltså, politiskt engagemang och...
0: Interactive Institute är ett forskningsinstitut och vi jobbar inom tillämpad IT, interaktionsdesign och digitaliseringsfrågor generellt är viktiga för oss. Av alla olika och möjliga slag. Mm. Och Just eh, tillgänglighetsfrågor har, det är ett av flera områden som vi tycker är särskilt viktiga att titta på. vi hade ju en, Kan man känna en ganska naiv för, föreställning om digitaliseringen för en 10-15 år sedan man tänkte bara alla har tillgång till teknologien så kommer saker och ting. Blev bra Men vi har ju sett att eh, det finns så många faktorer som spelar en roll för vår möjlighet att vara med och bidra i samhället. Och ju mer teknologi vi får desto mer lärande och utmaningar finns i det. Så just på digitaliseringsområdet med tillgänglighet så driver vi just nu tycker jag ett spännande projekt som vi gör ihop med Riksutställningar och Stadsmuseet Göteborg. En ideell förening som heter Utopias och Utopias. Eh, ett, ett företag som heter Changemaker där vi tittar på hur man kan tillgängliggöra kulturmiljöer för personer med olika former av funktionsvariationer och framförallt museer och hur kureras en utställning hur ser det ut på platsen, hur ser det ut digitalt och hur gör man för att personer med allt ifrån neurokognitiva funktionsvariationer till de som är rullstolsburna har möjlighet att vara på den platsen
1: mm. Och hur spännande är att titta på till nästa Almedalen att, att jobba med nya innovativa sätt i demokratiprocesser också?
0: Absolut. Och där, just vad gäller demokratifrågor och just vad gäller en plats som Almedalen så kan jag känna, och det är en reflektion som jag delar med väldigt många andra att det känns som att vi här har valt att ha en ganska liten påse av mötesformer. Jag vet att ni har i Hej Digitalt eh, har jobbat med flera olika metoder än kanske bara panel med tre deltagare. Mm. Eh, och jag själv kan väl känna att har man tagit sig tiden och mödan och komma till Almedalen eh, och man sen har valt ett av hundra parallella seminarier att gå på då är man antagligen ganska eh, kunnig eller engagerad eller intresserad i det ämnet. Mm. och Varför ska i så fall två eller tre personer vara de mm. som kommer till uttryck det här? Det finns ju ett Stort, eh, en stor möjlighet att utnyttja mer deltagarcentrerade mötesformer både analoga och digitala och att hitta sätt att jobba tillsammans på i de här ytorna för jag tror att hela Almenalen skulle må ganska bra av att få en mycket större variationsrikedom i de mötesverktyg och samtalsverktyg som vi faktiskt ändå är ganska duktiga i det här landet på att mm -hmm. innovera.
1: Men du har ju också en organisationsbakgrund och det är också hela, hela den processen, alltså hur, hur man får människor att engagera sig.
0: Absolut. Och, och någonstans så är ju... Eh... Det blir ju någonstans ett ganska skarpt Lackmustest eh, i en miljö här mm. kring deltagande och kring engagemang och vilka möjligheter man har att nå igenom ett brus och så vidare. Och, <hör> vi har ju sett på alla andra arenor att just ett ökat deltagande eh, är någonting som bidrar till ett engagemang. Så man kan nästan ställa sig lite undrande tycker jag till varför det just är så himla mycket panel just och sen inget annat. Men försvinner
2: <hör> ja. inte det här, det här? mänskliga öga mot öga med så mycket dig digitalisering jag blir så här trött i huvudet jag bara, alltså
0: jag, för mig är så inte, för mig är så inte digitalisering att bara sitta bakom en skärm någon annanstans utan för mig så kan digitalisering vara att ha ett, eh, ett stöd i ett mm. köttblodmöte på plats okay. med verktyg för att hålla reda på hur en process är eller vad människor tycker eller att Eh, sprida kunskap eller föra dokumentation eller det kan finnas mm. många olika aspekter. Mm. Jag håller med dig Allmedalen alltså, ja. är ju en plats där vi verkligen ska träffas.
2: Ja, Men eh, det
0: är otroligt mm. intressant att titta på hur kan vi använda alla de verktyg som finns omkring oss för att förstärka det mötet och göra det ännu viktigare och ännu mer meningsfullt.
1: Okej, okay. ja, jag förstår. Ja, det är alltså det Interactive Institute gör är ju väldigt cool Jag skulle, Man skulle ju vilja veta Allt ni håller på med Men ni är ju så superhemliga För sanningen är väl den att det ni Håller på och forskar om nu Det är väl det som marknaden är redo för Om typ tio år Eller fem år kanske numera
0: Ja, vi försöker inte vara superhemliga. Vi har, vi har ju en jätteportfölj av olika saker vi tittar på. Mm. På mitt eget bord just nu är att vi i höst drar igång ett nationellt testmiljöprojekt i utbildningssektorn för att titta på hur man kan jobba med maker-kultur och deltagande med skapande mm. som material i utbildningssektorn med 20 skolhuvudmän och science-centers. Kan du förklara
2: centers. vad maker-kultur är?
0: Maker-kultur kul väldigt kortfattat. Det är eh, en slags modern, pimpad eh, hemslöjd eller eh, DIY-kultur där man använder både analoga och digitala material för att skapa. Så det kan handla om att cykläder med digitala element i eller det kan handla om mm. att programmera ett spel eller det kan vara alla möjliga olika typer av saker. Och, men det är just att göra själv och att vara en del av processen är en viktig del i. I, ja, precis. Man
2: vill ju inte att allting ändå ska vara så styrt av de här sakerna.
0: Nej, det är självklart i varje fall. Och, och, det hade ju varit tråkigt. Och, nej,
1: alltså. <laughs> alltså, <laughs> men här pratar vi om det finns ju så mycket jag, jag, jag minns när jag träffade Interactive Institute första gången det var när jag jobbade in i energisektorn och då hade ju ni jobbat med den här typen av att synliggöra energitillgången Absolut. det var allt ifrån liksom, ju längre jag duschade så fick jag en annan färg på, på mitt kakel mm. eller att sladdarna är, är, fär, är färgade när de är igång, vilket påminner mig om att faktiskt dra ur den när jag mm. inte använder pryllarna. Jag har faktiskt
0: så. precis avslutat ett jätteroligt energiprojekt med, för, i förskolan där mm. vi har jobbat med, med metoder i förskolan för att se på hur man kan minska energiförbrukningen i förskolemiljöer. Och, och där har vi sett en energiförbrukningsminskning på 13% genom beteendeförändringar. Där barnen helt enkelt genom sitt lärande och sitt arbetande och skapande tillsammans ökar en medvetenhet som får dem att använda mindre energi i den miljö de är i. Så det är jättespännande just hur man kan hitta de här väldigt liksom fysiska och taktila platserna och skapa ändring i dem med hjälp av teknologi men utan att liksom klippa bort människan i ekvationen för det är någonstans jo,
2: för, men för mig så låter det lite som om människor ska
0: få så lite som möjligt att göra. Ja, alltså det finns ju en sån trend. Alltså jag, där har jag helt med alltså, på er. det. Det ja. finns ju en hel hoper med företag och vår kultur överhuvudtaget handlar om att liksom försöka förenkla saker eller ta bort funktioner och sådär. Jag kanske i många avseenden kan ställa mig lite kritiskt till det, för, men för mig så är det viktigt att det måste vara människan som är i centrum. Sen kan teknologi vara ett stöd för mitt liv, men det är ändå någonstans. Jag som ska vara i kontroll över min tillvaro Inte teknologin mm. som ska vara i kontroll över mig mm.
1: Mm. Det är en bra avslutning på hur man ska summera Digitaliseringen, mötet liksom, mellan människa och teknik vi tackar dig så mycket Carl. Har du något program mer er i Almedalen?
0: Ja, klockan tio nu så kommer jag prata just om makerkultur och skolan nere på Fenomenalen. Så tycker man sånt är kul så kan man uh, gå ner dit. Det kommer vara en hel dag av aktiviteter som handlar just om skapande myter som material och det finns mycket prova på miljöer. Jag ska försöka få igång en 3D-scanner så man kan skanna in sig själv och printa ut en liten figur av sig själv om vi har lite tur och få igång det.
1: Ja, vad
0: så, då är man välkommen till Fenomenalen. Senare.
1: Ja. Stort tack! Ha en tack fortsatt själva. fin avslutning på Almedalsveckan.
0: Tack så mycket! Tack! Hej! hej.
1: Nu Betlem, ska vi få veta, vi kommer inte få veta något, men vi ska prata om eh, opinionsbildning i Almedalen. Eh, mm. Vi har den stora äran att ha Ansefikroll Kroll på plats, analyschef på Opoint. Hej, hej, välkommen. Hej, hej, hej. Trevligt att träffas. Eh, klockan 14 idag, ja. här på Hej Digital, 14.15 ja. för att vara exakt. Ja, vad händer då? Berätta. Då
5: ska vi utse vem som har lyckats bäst med mediegenomslaget i Almedalen i år. Mm. Eh, och det, har ju, det är svårt att slå igenom. Det ska mm. vi ju säga till att börja med. Och vi har mätt 120 bolag och organisationer idag. Eh, eller under den här veckan. Och så har vi tagit fram en shortlist. Mm. Eh, och dessutom så har vi tittat på... Hur väl vi börjar i den digitala sfären mm. och ser hur väl skapar man engagemang. Mm. Sen går vi in och tittar på, på den här korta listan, de tio, tio eh, som kommer på toppen. Hur har de lyckats nå ut redaktionellt? Mm. För att det är ju en sak vad man lyckas med på ön. Ja. Men hur väl lyckas man för alla de som inte är superdigitala ja. och, och läser i andra medier? Uh, och sen så, så har juryn då fått prata ihop sig, titta på resultaten och också diskutera och kommit fram till en vinnare. Mm. Men jag har en shortlist med mig ja. som är de Spännande. fem, ja. som fem. Det, ja, mm. det är fem det står emellan. Mm. Det är Skolvåren, mm. det är Electrolux, mm. det är Hej Digitalt, oh! Oh! <laughs> uh, det är Grant Thornton och Öresundshuset i år.
1: Spännande, Grant Vad har gjort tror.
5: Mycket skulle jag vilja säga. Ja. För mig var det också så här, nej men åh oh, spännande. Ja. Och de kom igång tidigt och har haft många intressanta seminarium som har gett framförallt då engagemangsfaktorn. För det är det det handlar om. Hur många är det som engagerar sig i det här och fortsätter sprida och diskutera och så i, i sociala medier? Det är ju första steget. Mm. Men jag tycker att vi överhuvudtaget har sett många nya aktörer och många också eh, större bolag eh, använda digitala medier bättre i det här första skedet i år. Så att det har varit många som har oj, här
1: seglar de upp. Ja, men det är ju jättespännande. Mm. snacka om traditionellt bolag. Mm. Och det betyder ju ändå att de inte har pumpat ut 27 000 debattartiklar utan de har varit aktiva digitalt. Ja. Också. Ja. Och också få till
5: dialogen, mm. för det är det som är fokuset i år. Och vi har gjort så, eftersom det här, vi har ju gjort det här priset flera år i rad. och för att förbättra oss hela tiden mm. så skruvar vi också åt och gör i ordning algoritmerna lite annorlunda. Så att för I år har det krävts väldigt mycket engagemangsfaktor för att komma högt i topp. Mm. För det ska inte gå att bara twittra mycket till exempel Nej. eller lägga ut mycket i Facebook. Mm. Utan tanken är att, att man ska visa att man engagerar och, och får folk drivna i en fråga. eller mm. vad det nu är. Man, Vilka budskap man går ut mm. med.
1: Jag fick ju kommentera Röda Korset i veckan Som ju under en period pumpade ut Tweets som inte ens var relaterade till Seminarium vad jag förstod Ja, ja och, det, och det är väl det du är inne på I
5: våran mätning så ger inte det effekt Jag Nej. kan inte tala för andra Nej. mätningar som pågår Men, mm. men eh, Jag tycker att man måste Verkligen Jag har mycket åsikter om Almedalen Men, mm. men jag tycker att det, det är så otroligt intressant Och det har vi ju pratat om här idag också Just det här med att liksom hur skapar man engage engagemang över tid mm, mm. så att det inte bara blir i allmedalen utan mm. att de saker man brinner för verkligen håller i det långa loppet mm. och det tror jag man gör via engagemang och få sina ambassadörer som fortsätter titta på en även efteråt mm.
1: Men då blir man ju lite nyfiken här eh, då måste jag ju, eftersom jag har lite koll ja. vi skårar ju lågt på den traditionella medierna jag mm. gjorde en debattartikel där mm. det bara stod hej digitalt, mm. sen tror jag att det har varit två artiklar när branschmedia har varit här Mm. Så in alldeles fyra traditionella klipp. Bloggarna då, räknas de in? till den svären eller? Nej inte, Nej, inte till redaktionellt. Ska jag ska
5: ärligt säga, för det här är ju någonting som mm. vår marknadschef, eh, Mikael Lindström, sköter. Mm. Eh, så att jag kan faktiskt inte svara på hur de har gått in och tittat på bloggsfären. Eh, men det som vi har tittat på är ju framförallt liksom hur det spelar över i medierna eftersom det är mediegenomslaget. Mm. Mm. Eh, så att, men sen är det ju också så att det är en jury som tittar på mm. det. Så att det finns aldrig någon given så här, att den här kommer att bli mm. även när vi ser datan. Mm. man vet aldrig hur juryarbetet går mm. och det ska vi också säga att, att Electrolux sitter ju även i juryn mm. så han fick snällt kliva av båten ja, ja. <laughs> <laughs> när det var dags att diskutera ja, ja. Eh, ja. Så att, och så är det ju ofta när man sitter ja. i olika jury så att, att är man då i jäv får man, får man helt enkelt kliva av när man ska diskutera sitt eget case mm. eh, och, och jag var inte med eh, under juryn, då var jag ute på andra uppdrag mm. eh, men jag förstod att det var en, en bra diskussion och, och så. Så att, eh, men det Spänn. har ofta varit så att den som liksom har rankat högst i första mätningen på, är kanske inte den som vinner. utan Nej. Man måste se till helheten. Det är oerhört viktigt
1: Spännande, ja, det berätta var vilka som... vann
5: förra året För att få eh, lite bild av Förra året ja. så vann LO mm. eh, och, och det var kanske inte så förvånande För, mm. för att de var ju otroligt aktiva Och, och det var valår och sådär mm. Året innan var det Öresundshuset Som också har gått väldigt väldigt starkt i år mm. eh,
1: Så att eh, Man vet aldrig vem det är ja. De satsar alltid väldigt väl Ja Ja, men vad spännande. Vi träffar dig 14-15 helt enkelt. Ja, tack för att du tack, kom. Tack. Ja. Ja. Bethlehem, vår stund här är slut. Var, hur ja. har det här varit? Kul. Ja. ja. Kul att lyssna, tycker jag. <laughs> Väldigt spännande och med många perspektiv under en stund. Vad tycker du själv? Det var jätteroligt. Ja. Du är ju as cool. ja. ja. Du är så
2: här morgonpigg och jag Jag har inte fått tillräckligt med kaffe. Men Det har varit jättekul och väldigt givande att få lyssna på olika intressanta människor. Vad heter han killen som var här? David Batson. Nej, han som var, om, pratade om inte... Carl
1: Heath.
2: Ja, det var för mycket digitalisering för mitt huvud där
1: Jag tror att det är för, för tidigt på morgonen bara Ja
2: men det var liksom, men hallå Ska
1: människan inte få göra någonting? Detta sagt av tjejen som bara instagrammar hur mycket som helst Jo men <laughs> Okej, okay, ja. Ja. jag får
2: dra ner på det då
1: eh, Ska ja. du hänga med mig och Martin Schibby nu klockan nio Ska vi ta lite hej digitalt tips? Ja, Vad det Vad vi tycker vi att man ska göra idag lite. Man ska följa med till Utrikespolitiska förbundet eh, som idag anordnar en diskussion om utrikesrapportering på nya villkor. Eh, det är Martin och jag som pratar om Black Spot Project mellan 9 och halv 11. Eh, eh, och klockan ett Så tror jag att vi har Dagens stora kommunikationsevent Det är förstås på Almega mm. Med den fantastiska rubriken Ingen kommer läsa din Debattartikel Hur når man fram till dagens unga Enda PR-konsult i eh, Almedalen kommer vara på det seminariet och efter det hoppas vi att de tar sig ur tältet Och kommer hit för att höra eh, Vem som är eh, Vem som har fått bäst medialt genomslag I Almedalen och, och vi är nominerade, det var ju kul Ja jag hoppas eh, vi vinner ja. Faktiskt <laughs> Den Ja och du ska få se mer Av Almedalen tänkte jag ja, Häng det... med mig för det är ju kvar Du är kvar till morgon Men det här, det här
2: verkar vara Hur ja. når man fram till dagens unga Ja, Prata med unga först så kanske det händer någonting
1: Bra jobbat! Ja. Ja. Men vi går dit och så ser du till och precis säga det om det inte är så att de också själva har reflekterat över detta. Ja, men har, har folk själva inte varit unga, undrar man ju ibland. Ja. Du, ska ja. vi titta i kameran och säga tack och hej för att ni hängde med tack. oss här. Tack! Vi ses sen. Hej då.